0: Ouça agora mais um episódio do Valcast, o podcast oficial da Valtra.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Erickson Cunha e este é mais um episódio do Valcast, o podcast oficial da Valtra no Brasil, que sempre traz as novidades sobre a mais alta tecnologia em maquinários agrícolas e conta com a participação dos melhores especialistas do setor. Afinal, a força da evolução é a marca da Valtra no agronegócio brasileiro. Valtreiros e Valtreiras, mais um Valcast está no ar, e no episódio de hoje, nós vamos comemorar os 40 anos de uma concessionária que fica lá no Mato Grosso do Sul. Ao longo desse episódio, você vai conhecer um pouco mais essa história e as características da agricultura desse estado que fica no centro-oeste brasileiro, a maior região produtora de grãos do Brasil. Ficou curioso para saber que concessionária é essa? Para sanar essa curiosidade... Chamo aqui o Edenilson Lima, coordenador comercial da Valtra, também conhecido como Zico. Zico, seja bem-vindo ao nosso
2: podcast. Oh, obrigado, obrigado Erickson, obrigado Fernando e toda a equipe.
1: Temos aqui também o Fernando Clivati, que é gerente regional da concessionária Shark para o Mato Grosso do Sul, que é a nossa grande convidada para esse episódio de hoje. Afinal de contas, são 40 anos lá no estado. Fernando, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
0: Muito obrigado, Erickson, obrigado time Valcast e aos ouvintes todos nós. Muito obrigado.
1: Muito bem, agora que vocês já sabem o que vem nesse programa, fique conosco até o final, que vai ser uma conversa bem interessante. Bom, vamos começar aqui pelo nosso querido Fernando, né, que é o gerente regional lá da Shark para o Mato Grosso do Sul. Fernando, conta um pouquinho dessa história do Grupo Shark, um pouquinho da história uh, da Shark lá no Mato Grosso do Sul e da presença né, da, da Shark lá no Mato Grosso do Sul, que talvez poucos saibam também é um estado bem novo, né? tem alguns anos de história aí. Então conta um pouquinho dessa história para gente.
0: Vai ser um, um prazer falar desses assuntos que, para mim, fazem parte da nossa história e até da minha vida. Então, Shark, Mato Grosso do Sul e Valtra. Então, o, nosso, o grupo Shark, ele iniciou no oeste do Paraná em, nos anos... Em 1960. E essa, esse trabalho, esse início com a mecanização, ele foi vindo, ele foi seguindo aqui para o sul do estado. O oeste do Paraná fica muito próximo do sul do estado do Mato Grosso do Sul. Então... Nos anos 70, no final dos anos 70 e meados aí de 78, houve, começou a migrar, nos anos 70 começou a migrar os clientes para o sul do Mato Grosso do Sul, clientes do, do, do Rio Grande do Sul, Paraná, dessa região que atuava, começaram a migrar para o Mato Grosso do Sul, sul do estado, para fazer esse cultivo, e achar que veio junto. Ela iniciou essas atividades no Mato Grosso do Sul em 78, ela iniciou aqui no sul do estado com duas lojas, Ponta Porã e Amambai, duas, duas lojas no sul do estado posicionadas aí para atender esse pessoal, onde começou a a agricultura aqui no estado mesmo, onde começou o Mato Grosso do Sul a, a desenvolver essa cultura de grãos e abrir os campos aí. E assim começou, e, e esse é o nosso início.
1: Bom, Zico, né? Esse relato inicial que a gente tem já é um relato de uma história que faz parte até mesmo da agricultura do centro-oeste, né? Em especial com essa história do Mato Grosso do Sul. Afinal de contas, a gente está falando de um estado jovem que tem aí pouco mais de 40 anos né, de sua formação. No entanto, é um estado que faz parte de uma região que evoluiu muito na agricultura. Atualmente, né, como que está a avaliação da participação do Mato Grosso do Sul na agricultura nacional, tanto nessa questão da produtividade, quanto na questão da adoção de tecnologias?
2: Bom, Erickson, o Mato Grosso do Sul ele possui uma produção agropecuária bastante diversificada, composta por grãos, carne, fibra, energia, açúcar, madeira, papel e celulose. De acordo com os dados divulgados aí da última safra, 2021 e 2022, o Estado se destaca no cenário nacional, sendo o quinto melhor Estado em produtividade quando a gente fala em quilos por hectare, de soja e milho no Brasil, e sendo também o quinto maior produtor de soja e o terceiro maior produtor de milho do país, considerando área plantada e produção total em toneladas desses grãos. Para conseguir atingir níveis tão relevantes de produtividade, sem dúvida alguma, o grande diferencial é, tem sido a adoção e implementação de novas tecnologias no campo, onde o agricultor sul busca ser o mais eficiente possível em cada etapa do processo produtivo, reduzindo seus custos e aumentando sua produtividade através da utilização de diversas ferramentas que possibilitam um manejo mais inteligente de suas culturas. E a Valtra se faz presente nesse estado tão importante para o agronegócio brasileiro, oferecendo ao produtor o que há de melhor em soluções focadas na agricultura para alimentar o mundo de forma sustentável. Aliás, esse é o nosso propósito.
1: E pela nossa história né, que a gente está contando, né, a Volta está presente lá no, no Mato Grosso praticamente desde o início da formação do Estado. E o Fernando inclusive né, tem... A família, a sua família, né, Fernando? Ela praticamente participou dessa evolução do agronegócio do, do Mato Grosso do Sul. Né? A gente sabe né, que o pessoal do Rio Grande do Sul, do Paraná, principalmente, houve esse momento de imigração né, dessas famílias rumo ao Centro-Oeste, né, para a gente ter esse agronegócio pujante que a gente tem hoje em dia nessa região. Mas foi um momento de muito trabalho, muito suor, para que hoje a gente tenha cidades inteiras... Pessoal, isso que eu estou falando é real. Tem cidades inteiras ali na região do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, em Goiás, que foram criadas praticamente para atender o agronegócio. Né? E nesse processo, quais foram as principais dificuldades logísticas e estruturais que a Shark passou para atingir a atual abrangência que a concessionária tem no, no Estado?
0: no final dos anos 70, quando começou a subir, começou a chegar as primeiras máquinas aí para essas primeiras lojas, as duas lojas, você tinha que sair do oeste do Paraná esse maquinário, tinha que passar uma balsa no Rio Paraná, andar por uma estrada, caminhões, os caminhões eram um caminhão toco, era um caminhão simples, esses caminhão vir por estradas, por areião pesado, por estrada de areião pesado, até chegar aqui nessa região que é mais produtiva, que era a região onde entrou o Grãos, que era de Ponta Porã, então. de Ponta Porã, Mambaia e Aralmoreira. Então, se você pensar naquele tempo, se trazer uma máquina em estrada de chão, você dar assistência, já não era fácil. A comunicação, as, as bases, elas tinham o telégrafo para você ter a comunicação, você tinha um telefone um pouco precário, você tinha um teléfono para fazer uma comunicação, mas você imagina, isso era a nossa dificuldade, e que a gente viu o produtor plantar, começar a cultivar grãos nessa região que a gente veio. Já tinha uma cultura de pecuária, já tinha uma cultura de pecuária bem interessante, mas o grão, você não tinha desenvolvimento de variedade. Escoar uma produção do Mato Grosso do Sul era uma etapa muito difícil. Então, se você pensar o produtor que veio desbravar junto com a que ou a que junto com o produtor, isso foi uma, uma parceria para começar aí todo esse processo do, do MS de grãos, Olha, foram muito, muito guerreiros, porque você transportar safra, você trazer insumos, você trazer diesel para essas máquinas era muito, já era muito complexo. Você vender sua safra, a gente acompanhou e a, a gente tem relatos aí, gosto falar, a tem a vivência na empresa e houve um relato aí do você subir, você chegava numa loja dessa, numa região dessa para você conseguir ir embora de um caminho que você faria em 500 quilômetros por estrada de chão, conforme o clima, você tinha que desviar para você ter acesso ao asfalto. Você saía do Sul do Estado, você tinha que ir para Presidente Prudente. No estado de São Paulo, para você conseguir descer para o sul do país. Então, de 400 quilômetros, se transformava em mil Então, tem muita história, teve muita, muita, muita luta e, e isso criou, e não só da Shark, né, do produtor. A Shark ela era uma peça, foi uma peça importante, ela conseguiu chegar aí com seus tratores, 80, a época do, dos 88, depois veio os 118. Essas máquinas, elas, pode falar que elas revolucionaram a nossa, ao nosso preparo de solo aqui no estado. Então a gente chegou num período de, de pastagem, num período já de uma pecuária para entrar e trazer a cultura do grão. Então foi grandes desafios. Tem histórias de famílias inteiras aí que vieram criar essas cidades, toda a região sul do Brasil bem interessante. E isso criou um know-how, isso criou uma capacidade da empresa, da Shark, de viver, de conviver e sentir isso com o cliente. Então, hoje, a gente viveu essa história como produtor, a gente acompanhou, a gente evoluiu com ele. Então, é muito, é muito gratificante. O estado do Mato Grosso do Sul, só pelo, ele fez aniversário nesse mês. O estado do Mato Grosso do Sul ele é de 77. né? Então, é o mês de aniversário do Mato Grosso do Sul. Ele é do, do mês 10 de 77. É um estado novo e a gente começou o grupo achar que ela veio junto para contar essa história, ela veio junto para criar e ajudar o produtor a desenvolver e, e, e aumentar sua produção aí. Mas é isso, isso é um pouco é muita história, olha, você fala falado maneira que você tinha que dar assistência entregar um trator, passar balsa ficar atolado em areião foi bastante aí, bastante dificuldade mais gratificante para saber onde a gente chegou.
1: E Fernando, acho que isso é um diferencial que eu vejo nas concessionárias, né? Eu morei um tempo no Mato Grosso e fiz um, uma época de acompanhamento de saf e eu passei muito por Mato Grosso do Sul e fazia o trânsito né, da, da ponte que liga né, o Paraná, ao Mato Grosso do Sul, pelo rio Paraná. Parece um mar aquele, aquele rio, né? muito extenso, uh, vão alguns bons minutos de carro ali e realmente né, ter essa história de crescimento em conjunto, esse é um diferencial que eu vejo tanto no Mato Grosso quanto no Mato Grosso do Sul, até mesmo em Goiás, né? já que a gente está falando do Centro-Oeste, é como as concessionárias têm essa ligação até mesmo familiar né, com os clientes, com os parceiros, exatamente porque passaram juntos esses momentos de dificuldade e hoje em dia os momentos de glória. Né?
0: É muito bonito você ver isso, e né? isso ele nos engrandece. A empresa iniciar, ela conseguir buscar... Trator a trator, trazia os tratores, os tratores de 118, um trator de 118 cavalos, para abrir área, né? Um trator desse, ele puxava uma grade de 16 por 32, só para entenderem a dinâmica que eu estou falando. Hoje, isso é uma é surreal você pensar que um, tra um trator dessa potência veio para o Estado para abrir uma grade dessa pesada, toda essa pastagem, para você começar a produzir. Você, 45, essa balsa que a gente tinha que passar, 45 minutos no tempo bom na época de chuva era um complicador quando o rio estava cheio na época de seca era um complicador porque a valsa ela tinha as suas dificuldades então foi foi bem é, é, você ouvia as histórias os, os veículos que você tinha que trazer para dar assistência hoje se usam caminhonetes você usam um usa, um aí caminhonetes traçada era um Fusca, sem os bancos traseiros, com uma caixinha de madeira para você trazer as ferramentas. Eu não vivi essa parte exatamente, mas todos os nossos colegas aí, família, também passou por essa, por essa situação. Então teve que lutar muito. A gente conseguiu fazer isso, trazer, ajudar o produtor a desenvolver esse estado com as nossas máquinas. O grupo ele sempre teve nos seus valores é esse objetivo, essa expansão da mecanização. Como que a gente pode buscar, em parceria com o produtor, a rentabilidade que ele precisa e a nossa rentabilidade também. Então é trazendo aí máquinas e ajudando a toda essa situação, fazer produzir, preparar sol. Então, é, é,
1: esse é um pouco do nosso começo. E, agora vamos falar um pouquinho mais do estado do Mato Grosso do Sul como um todo, como essa grande potência que a gente tem dentro do agronegócio, porque a gente sabe que o Mato Grosso do Sul, uma parte dele faz parte do bioma cerrado, e dentro do agronegócio, essa conquista do cerrado, ela é uma Relativamente conhecida, né? A gente sabe que houve um grande movimento de pesquisa, um grande movimento, até mesmo da Embrapa, né? Trazendo aí muito conhecimento para que essa região se tornasse a região mais produtiva do Brasil. Então, essa é uma parte da história. Mas temos também a região do Pantanal que está se mostrando até mesmo um grande exemplo de sustentabilidade. Há grandes grupos presentes na região pantaneira que hoje se tornaram exemplos para o Brasil inteiro e até mesmo para o exterior. Conta para a gente um pouquinho um pouco dessas características de agricultura, desses dois biomas do Mato Grosso do Sul para gente.
2: Bom, Erson, em primeiro lugar também dá parabéns aí, né, ao Fernando, à família do Fernando, né, ao pai do Fernando, aí, que, que hoje com certeza Está ouvindo aí hoje o filho contar um pouco dessa história aí, que foi pioneiro, que, que o pioneiro. Se o Fernando tá aqui hoje, é, graças ao pai dele, a história da família dele, né, Fernando? Então, meus parabéns aí para vocês, ao Grupo Shark. E o Pantanal, ele é uma das maiores planícies inundáveis né, do planeta. Ele se localiza no centro-oeste brasileiro, entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ali no, no estado do Mato Grosso do Sul, o Pantanal fica localizado na região oeste do estado. E se caracteriza por ter duas estações aí bem definidas, né? Uma de seca e a chuvosa. Devido à baixa declividade dessa planície, é, as chuvas que caem nas cabeceiras dos rios da região desagam na planície, provocando a inundação. E essas condições climáticas impossibilitam o desenvolvimento agrícola. Porém, a região é responsável por uma parcela importante do agronegócio, a pecuária, com destaque para o município de Corumbá que possui atualmente o segundo maior rebanho de gado entre os municípios brasileiros. E a Valtra é pioneira na entrega de soluções para facilitar o dia a dia do pecuarista, trazendo agilidade, versatilidade e também economia.
1: E para o Cerrado, né? quais que são as, as condições específicas que nós temos para atender o Cerrado? Apesar de ser conhecido, é sempre bom a gente trazer esse levantamento aqui também no nosso podcast.
2: Bom, o Cerrado, por si só, ele tem uma característica de trechos menos acidentados né, do que aqui no, no, no sul do Brasil. Então, são áreas hoje maiores ainda, porque, como o Fernando disse, é um estado novo, né? Pouco mais de 40, 40 50 anos né, aqui, em, em outubro agora, está fazendo aí, começou em 77, 45 anos né, de história. Então, as famílias que ali estão, muitas vezes ainda os pais que foram, né, as pessoas que abriram, os avós, os filhos. Então, está ainda a primeira, segunda geração. Então, o Cerrado, ele, ele se caracteriza por ter grandes áreas ainda as cidades ali com grande distância entre elas, né? então quando você vai rodar pelo Mato Grosso do Sul, como a gente brinca, né, tem que se preparar para abastecer, porque né? não tem posto no meio do caminho, as cidades ainda hoje têm uma certa distância. E hoje o pioneirismo deles em tecnologia. Né? Então, para se vencer na agricultura, a agricultura virou um grande negócio, não se dá mais para brincar de tentar produzir. E o conhecimento, né? graças a Deus, com a tecnologia, com a presença da Shark no Estado, representando a marca levando ao produtor a produtora as, as novas tecnologias, as novidades que nós temos. Então, conseguimos já no Cerrado também ter uma agricultura de altíssima qualidade, é, levando o Estado a se destacar em produtividade, em volume de produção, como eu falei inicialmente.
1: E, Fernando, acho que é exatamente nesse ponto que o Denilson traz que eu gostaria de saber de você. Né? A gente ouviu a sua história, a gente viu as dificuldades que, que teve para o estado crescer, ainda hoje a gente tem algumas questões que precisam ser melhoradas, né? Porque, por um lado, a gente está com um desenvolvimento muito rápido das novas tecnologias e nem sempre a infraestrutura acaba acompanhando, né? Apesar da gente ter avançado muito né, na, na região. Mas eu quero saber de você, Fernando, essa expertise que vocês tiveram no passado. O que, que vocês trazem dessa expertise até hoje? E o que, que essa expertise tem a ensinar para outras concessionárias? né? Em relacionamento, em condição de entender né, as dores dos produtores que vocês atendem. Né? Eu acho que ninguém melhor do que vocês para contarem um pouquinho dessa parte da humanização da concessionária e da expertise que vocês têm para passar
0: adiante. Todo esse acompanhamento e toda essa história nos, nos criou e, e junto com os valores do grupo, essa questão de você atender e estar junto e estar junto do produtor, mas estar junto ao lado dele sempre quando for necessário. Então a, a nossa concedente, a Valtra, ela nos proporciona a, a algo para o Mato Grosso do Sul assim que é, é inigualável. Se a gente pensar, falando um pouquinho dos biomas do Mato Grosso do Sul, então a gente tem uma pecuária muito forte, a gente tem uma agricultura, a gente tem dentro do Estado várias regiões... É, um estado com várias regiões e vários climas diferentes e a gente consegue atender com Valtra todo o produtor, então quero, o ponto que eu quero chegar é que a, a Shark ela veio para o estado para atender o pequeno produtor, aquele pequeno pecuarista alto o cliente de alta tecnologia para você ter um trator trabalhando no Pantanal, aí, igual a gente conversou tem que ter muita robustez você tem que ter muita qualidade, muita robustez, muita simplicidade para você conseguir trabalhar nesse trecho. Com então, pecuarista do Pantanal, ele tem que ser muito resiliente, tem que ser muito persistente, porque não é uma região fácil. E a máquina tem que acompanhar isso e a gente tem que estar acompanhando isso lá para dar assistência, esses grandes trechos de estrada. Já na, na agricultura, essa, toda a tecnologia que está embarcada hoje, ou se você pegar o sul do estado, o oeste do estado, centro do estado, cada um já planta a sua variedade de soja. Antes vinha uma variedade do Rio Grande do Sul e se plantava o que dava no estado. Agora, cada um tem a sua janela de plantio. E isso fez com que a gente fosse investindo cada vez mais em suporte, em tecnologia para o produtor. Então, e a concedente sempre é o papel extremamente importante, né? Você ter uma marca trazendo e a gente abraçando a causa. Então, o que, que a gente fala e, e sente muito... Você está presente ao lado do produtor, trazendo tecnologia e solução para ele no dia que ele está com a máquina trabalhando. A máquina, é igual a gente fala, ela vai parar, ela vai... E você tem que estar tá lá, você tem que estar tá do lado do produtor, sentir a, a sua angústia e colocar para rodar. Porque a gente tem cada vez janelas mais curtas de tio, a gente tem uma dinâmica de pecuária também muito importante. Já tem as épocas definidas de estação de chuva, você não pode perder o time numa passagem. Então, o que, que a gente aprendeu e o que, que a gente continua aprendendo com o nosso produtor? presença, como você vai dar uma assistência e qual é a tecnologia que você pode levar para ele, você chegar na propriedade e falar, produtor, ó, isso aqui casa com essa região, isso aqui vai te fornecer, vai te trazer produtividade, vai te trazer ganho. E você, feito isso, tem que estar tá aberto para dar todo o suporte. Então, quem está nessa, nessa atividade, a gente aprendeu que okay, não tem feriado, o agro ele não para mesmo, a gente tem que estar tá disponível porque tem que o trato animal tem que acontecer, a planta tem que crescer, o defensivo tem que ser aplicado e não dá para parar. O sucesso é você estar do lado do produtor e servir a ele e acompanhar todo esse processo em todos esses momentos. Esse acho que é uma, um dos nossos valores.
1: Inclusive, um dos causas que eu ouvi entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é o pessoal sempre falar, né, já que você citou que o agro não para, eles falam que a colheita aí é sempre ali fevereiro, março, enfim, às vezes casa dessa época tá acontecendo o carnaval, né, e dizem que o Brasil só funciona depois do carnaval não, 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 aqui no agronegócio não aqui a gente trabalha, inclusive nessa época aí de, de festas de carnaval. Muito bem, Fernando pra gente falar um pouquinho mais dessa expansão né, da Shark no Mato Grosso do Sul e entender um panorama do grupo conta um pouquinho para gente né da história da Shark no Brasil
0: teve o início que eu comentei nos anos 60 uma empresa do leste do Paraná e ela veio crescendo para o Mato Grosso do Sul começamos no final dos anos 70 com duas lojas no sul do estado e isso com a Valtra nos apoiando a gente conseguiu ir crescendo passo a passo a chegar hoje dos 79 municípios que compõem o estado do Mato Grosso do Sul, nós somos responsáveis ou atendemos 78. O estado do Mato Grosso do Sul hoje é, ele é atendido pela Charque com oito lojas. Então a gente disponibilizou, a gente fez uma disposição de oito lojas, em oito municípios centrais, com uma equipe aí para atender toda essa região. São 78 municípios. É uma bela de uma região. E o grupo veio expandir, expandiu no Mato Grosso do Sul e em outras localidades do Brasil também. Ele, como o Valtra, a gente tem a Chark, Paraná, Santa Catarina, Santa de São Paulo. A gente tem Centro de Distribuição de Peça Agrícola, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a gente tem o Centro de Distribuição de Peça. Então, isso veio crescendo. O que, que a gente vai levar para o produtor? E agora a gente quer levar para o produtor. Vamos falar qual é o nosso desafio agora para levar para o produtor a gente tem que entender essa tecnologia, tecnologia embarcado, o que, que vamos fazer? A gente tem que se preparar para aplicar essa tecnologia lá no campo. A gente tem que pegar o produtor, o produtor aplique essa tecnologia, eu vou te dar condições de você aplicar a tecnologia para você aumentar a sua rentabilidade, para você ter economia, o fundamento da tecnologia, economia, Produção, e aí o que a gente vai expandir muito nisso? Em centros de comunicação ou em centros de tecnologia para dar o suporte ao produtor, informação de pessoal. Então hoje a gente pensa em a, não só em expansão diária, no estado a gente chegou no nosso nesse estado no nosso limite, mas a nível de Brasil não tem muito a crescer, o grupo vai crescer muito, com certeza, mas olhar dentro do Estado, tem alguns pontos que dá para a gente ainda montar suportes melhor, a gente então pode colocar aí mais um ou dois suportes no Estado, mas o que, que a gente tem que fazer é aumentar a nossa presença e qualificar o nosso pessoal, ou cada vez mais qualificar o nosso time, para aplicar a tecnologia que vem acontecendo aí nas máquinas, nos produtos, nos insumos, em tudo. Então esse é o nosso grande desafio, que a gente vai estar vai tá muito visível e muito presente aí daqui para frente, aí, com certeza.
1: E, Denilson, uma coisa que, que dá para perceber, né, e até a título de curiosidade para quem nos acompanha no podcast é que a gente teve, né, esse início da industrialização no Brasil, nessa década de 50, 60, que quando foi a Valmet chegando ao Brasil, né, e o grupo Shark aí também, né, desde desse início da industrialização brasileira, já presente e tendo aí essa parceria com a marca, ali no finalzinho da década de 60, vindo até hoje. Ou seja, a Valtra tá desde o início da industrialização brasileira, né, trazendo aí robustez, trazendo novidades e trazendo sempre um extenso Portfólio com máquinas às vezes até muito específicas, né? Dependendo da cultura que a gente atende, enfim, qual que é a importância da gente ter esse portfólio, da gente ter esses pontos específicos, né? O Fernando até citou hoje a gente está tão específico que às vezes uma determinada região tem um, uma variedade de soja única ali, né? Ou seja, a gente está naquela agricultura de precisão total, não só precisão de maquinários, mas precisão de insumos também, né? Então, qual que é a importância da gente ter esse amplo portfólio dentro da volta para atender esse agronegócio cada vez mais específico, cada vez mais tecnológico.
2: Bom, Erickson, é, durante o nosso bate-papo aqui, é, foi possível constatar, né, até pelo que o Fernando mostrou e bem mostrou para a gente, a grande diversidade de culturas existentes no agronegócio no estado do Mato Grosso do Sul. E para atender essas demandas crescentes desses produtores qualificados né, e que buscam por tecnologias e inovações, a Valtra disponibiliza um portfólio completo, robusto e com tecnologia de ponta, em tratores, plantadeiras, pulverizadores, colheitadeiras, implementos de uma linha completa de soluções e agricultura de precisão, capaz de atender todos os segmentos do agronegócio, né, do pequeno ao grande produtor. E não se trata apenas de oferecer equipamentos, mas como bem disse o Fernando, né, de agregar a melhor tecnologia e facilidade para quem confia na potência, no trabalho e na tradição da marca Valtra. E entre as principais ações né, que a Valtra toma para atender as demandas do campo, eu destaco a determinação da marca em nos mantermos próximos aos nossos clientes no seu dia a dia no campo. Através de uma rede de concessionários que está alinhada com os valores da marca, preparada para oferecer aos agricultores as melhores experiências em todas as suas interações com a Valtra. Ou seja, colocamos sempre o agricultor no centro de tudo o que fazemos. E fornecemos máquinas e soluções agrícolas inteligentes, robustas e versáteis para produzir mais, economizando de verdade. E verdade se escreve aí com com V de Valtra.
1: É isso mesmo, lembrando inclusive né, que esse ano está previsto a gente ter uma das maiores safras de todos os tempos do Brasil né? e é vale sempre lembrar que o papel da Valtra foi fundamental né, nessa abertura da industrialização brasileira, nessa abertura de novas áreas do agronegócio as novas fronteiras né, do centro-oeste mais recentemente as novas fronteiras aí do, do Matopiba. enfim, a Valtra está presente em todos os momentos e aí eu quero entender um pouquinho da, da opinião de vocês dois, começando Aqui pelo nosso amigo, nosso amigo Zico, já aproveitando a sua palavra, Zico, quais que são as perspectivas para essa nossa próxima safra? Que tá dando aí os seus primeiros passos, né? Nossa safra 22 23
2: Bom, Erickson, é, as perspectivas para a próxima safra do Estado são muito animadoras, com estimativa de aumento na produção na safra 2022-2023, que já, já está em andamento, em relação à safra passada. E a Valtra já está presente ao lado do produtor Sumatogrescense, oferecendo soluções para atender e suportar suas demandas. E eu quero também, Erickson, aproveitar esse espaço e a todos os nossos ouvintes aí do podcast, os nossos Valtreiros, parabenizar a concessionária Shark seus titulares, sua diretoria e toda a sua equipe de colaboradores aqui, bem representada pelo gerente regional do Mato Grosso do Sul, Fernando Clivati, pelos mais de 40 anos de presença nesse importante Estado brasileiro. E estender nosso agradecimento e respeito a todos os produtores rurais desse Estado e de todo o Brasil, que depositam sua confiança na marca Valtra, para juntos vencermos os desafios diários do agronegócio brasileiro, de alimentar o país e o mundo de forma sustentável. E para vencer no agronegócio, Viva o Agro, com verde de Valtra.
1: É, exatamente, porque no meinho do ano a, a Shark fez esse aniversário aí de 40 anos E quando uma concessionária como essa faz aniversário, quem ganha é todo mundo né O parabéns é para todos né, que estão ali presentes, né Fernando? Então, da sua parte, quais que são as perspectivas né, para a safra que vocês estão vendo aí para essa safra 22-23?
0: É uma safra desafiadora sim, a gente vem de uma questão de um custo de produção de certa forma elevado. É desafiadora, desafiadora para o produtor, mas a expansão do Mato Grosso do Sul para esse ano, com certeza a gente deve chegar aí a 3 milhões e 800 mil hectares de soja. E esse crescimento, ele vem aí nos últimos 10 anos, você pode partir aí de 2, 2 milhões e 900, 2 milhões e 700 para esses 3 milhões e 800. Então vem crescendo e vem investindo, porque é tecnologia e é o produtor acreditando embora a gente vai ter uma safra desafiadora questão de custo, a gente tá, tá vindo um clima bem interessante o plantio tá iniciado, tá estartado tem tudo para ser a safra recorde do estado e a gente tá partindo dos patamares de, de, de uma produção aí se a gente pegar, a gente falou bastante de história, mas de um, uma questão de uma produção de 35 40 sacas por hectare hoje é uma realidade muito forte não vou falar comum, mas porque tem que trabalhar muito duro para conseguir isso e contar com toda a questão de clima, você chegar a produção de 75, 78 sacas por hectare. Então, a gente está falando, além de uma expansão de área, um aumento de produtividade muito significativo, que vem desse trabalho de tecnologia, preparo de solo, e que o produtor faz e está fazendo cada vez melhor aqui no estado. Então, a gente acredita na safra recorde do estado a gente acredita numa boa comercialização agora aí para nossa colheita estamos muito animados
1: por, por esse
0: ano e por essa safra recorde que vai ter no estado de soja, e entrando aí com milho, uma expansão de milho safrinha já, a gente já tem que pensar nele, por isso que a janela de plantio é cada vez mais curta, já tem que trabalhar o milho safrinha, então a gente vai abater esse recorde e vai conseguir fazer uma bela safra de soja e milho safrinha aí na sequência.
1: Muito bem que assim seja pessoal, né, boas perspectivas aqui para os nossos amigos Amigos aí que, que se dedicam nesse plantio dos grãos, a nossa safra de grãos, uma das maiores, aí, uma não, né? A maior safra de todos os tempos do nosso Brasilzão. Muito bem, parabéns, Fernando, parabéns ao seu time, parabéns pelos 40 anos de charque no Mato Grosso do Sul. Agradeço demais pela sua presença aqui hoje.
0: Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado a, a Valtra, nossa parceira aí de tantos anos. Erickson, valeu, e ao é nosso produtor. Tamo junto e vamos bater esse recorde de produção. Estamos pronto para tocar aí mais gerações para frente. Só uma, uma, uma marca, né? Igual a Valtra. Com mais de 60 anos, pode falar, estamos na terceira geração.
1: Agradecer também ao nosso amigo Zico, que nos falou aqui sobre todo o potencial agrícola do Mato Grosso do Sul e a presença constante da Valtra nessa história.
2: Erickson, agradeço bastante a oportunidade a todos os ouvintes do podcast que acompanhem, que continuem acompanhando, porque é um canal oficial, né, onde a Valtra traz todas as novidades, tudo que é de novo no mercado, e sim, Sempre valorizando o nosso produtor, o nosso agricultor e a história daqueles que começaram junto com a gente, né? Então tá aqui o Fernando, que tem uma linda história com a família dele, o pai dele que, que é, um, é um desbravador, né? Então a gente destaca para todo agricultor, não só o sul-mato-grossense, mas todo o Brasil. A gente sabe que o agricultor tem esse espírito desbravador, empreendedor, a resiliência que o Fernando bem colocou também. E ele é um otimista por, por si só, né? porque dentro da agricultura nós temos muitas variáveis, algumas delas não conseguimos controlar, mas as que podem ser controladas é aí que pôs o nosso trabalho. A parceria da Valtra com a Shark na região e com toda a rede de pelo Brasil, ajudando o agricultor, o produtor, o pecuarista a trabalhar forte onde nós podemos controlar. E aí que Deus abençoe a todos e que a gente siga tendo safras recordes e todo mundo com saúde e crescendo juntos aí. Muito obrigado pela oportunidade um abraço a todos.
1: Pessoal, o Valcast vai ficando por aqui e se você ainda não segue o nosso perfil no Instagram, corre lá no arroba Valtabrasil e acompanhe todas as novidades da nossa marca. Até o próximo episódio, Valtreiros. Valtra é a força da evolução.
0: Você ouviu mais um episódio Valcast, o podcast oficial da Valtra.